0: Blicksport Podcast. Pro und Konter, die Woche. Mit Formel 1. Mit, mit der Formel Fussball, 1. Mit Fußball. Tennis, Schwingen. Dumme Fragen. Noch mehr dumme Fragen. Dumme Antworten auch, muss man sagen. Und ist okay. Genau. Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Tino Kester und
1: Emanuel Gisi. Das immer neue Woche neues Glück. Das habe ich schon lange wieder mal sagen. Jetzt ist es so weit.
0: Ich habe darauf gewartet.
1: Ich weiß, Ich hat dich nicht wollen enttäuschen und auch die anderen, die Millionen, wo da haben ja Empfangsgerät, wie man so frü früher immer schön, das war eigentlich das erste Gender. Gewesen. Früher hat man das Empfangsgerät gesagt, hat man kein Gerät wollen ausschließen. Wir können ein Radiogerät sein oder ein Autoradio oder sonst irgendein ein Vehikel. Die an den Empfangsgeräten auch nicht wollen, täuschen. Das haben wir jetzt umschifft und schon eine erste ähm, topaktuelle Geschichte eingebaut. Formel 1, apropos prähistorische ähm, Errungenschaften. ist wieder mal in Monaco gefahren am Wochenende. So die, äh, weiß nicht, eine von diesen Dinosaurierstrecken, auch akut vom Aussterben bedroht. So wie es aussieht, die amerikanischen Teambesitzer, äh Teambesitzer, um. Rönserienbesitzer nicht mehr unbedingt äh, zu scharf darauf, dort äh, Sondertarife zu stehen ähm, für, für die Organisatoren vom GP. Aber das Jahr ist noch gefahren worden und es hat, äh, wie sagen wir das jetzt, einiges zu reden. Gegeben.
0: Ist unterhaltsam wir Nicht immer in Monaco, aber ich glaube. ja so man, schlecht überholen. Wenn, wenn der Regen dazu kommt, ist fast garantiert dass irgendetwas passiert, will halt dann ja, in dem Leitplan geschlängelt rein, wird es noch schwieriger zum das Auto unter Kontrolle halten. Das hat man eigentlich dann am besten gesehen beim äh, Mick Schumacher, der wieder mal ein Has gespaltet hat und sein Team gab mit dazu ähm, entschieden, schon einen schweren Crash kam mit äh, ja, okay. und eigentlich das Auto vernichtet hat, also <lacht> mehr <lacht> nicht mehr also wieder aufbauen. Das ist eigentlich
1: ein Zaubertrick, oder? Aus einem Haas machst du zwei. Also es gibt die Zauberer, die den Hase aus dem Hut ziehen und, ja. und die, die die, irgendwie die Jungfrau versagen. Und dann hat er eine Hybridversion von diesem Zaubertrick angewendet. Also er hat einfach ein Hase und jetzt sind es zwei. Gewesen. Einfach nur noch halbe.
0: Ja, sonst müsste... Also ja, es, es muss brachial so Entweder nimmst du Plex Flex und trennst die Hinterachse ab. Oder du hast den mikro -Schuhmacht. Wenn das muss Oder du den mikro machen <lacht> mit dem Auto fahren. Also wenn er das gemacht hat, im Schwimmbad tunen das Auto verloren, Spin angeschlagen und nachher mit einem... mit einer Kreisel dahergekommen. Wahrscheinlich sind die Autos dann doch nicht auf diese Kräfte ausgerichtet, dass sie sich so im Dreis Kreis drehen. Und dann auf so eine tepco Prallend. Furt war es. Gewesen. Und Günther Steiner, der immer sehr viel Spaß macht, aber wenn man das am Gesicht von ihm nicht ablesen kann, ein ähm, hervorragender Südtiroler, glaube ich, mhm. ähm, wirklich das Kind beim Namen nennt jeweils. Lustig war gsi, Haas ist ein Team, das ähm, US-finanziert ist, wo man meint, die haben kein Problem. Mit dem, mit dem Budget zum Beispiel und Budget-Obergrenzen dann sowieso nicht. Aber der Günther Steiner hat gesagt, sie hätten nicht das Problem mit Budget-Obergrenzen, sondern mit dem Budget. Also es fehlt das Geld. Ja, und zwar okay. nicht im, im High-End-Bereich, sondern ähm, wirklich am, am nötigsten mangelt es dort praktisch. Ähm, und das hat er aber schon gesagt, bevor der Schumacher Schuhmacher seinen Karre wieder zerstört hat. Also, das, ich weiß nicht, wie viel das, das genau kostet. Aber also, totaler total Verlust von so einem Fahrzeug. Ähm, 15, 20 Millionen, ich weiß es nicht. Alles, so alles in allem mit der Technik und ähm, Entwicklungskosten. Und genau,
1: den Rückspiegel kannst du vielleicht noch anschrauben am, am nächsten Auto. Wenn du das muss aus, muss auswechseln musst, ich weiß es nicht.
0: Lustig ist, was das Auto, also der Vorderteil nachher mit dem, mit dem Kranen. Geklopft haben, die Vorderräder so hängen, so richtig wie die Mundwinkel <lacht> oben sind. Richtig traurig ausgesehen. Also das Zerstörungspotenzial ist schon enorm bei der Unfällen.
1: Ja, also meine, das mit, mit Haas, eigentlich ist das ja nicht erstaunlich. Oder? Die sind ja nicht ohne Grund ähm, von dem, äh, vom Vater bin abhängig gewesen bis äh, unmittelbar vor der Saison, bis man äh, nach, nach dem Kriegsbeginn dafür gesorgt hat, dass dass Vater und Sohn bin nicht Teil von der Formel 1 sind. Ähm, dass der Jean Haas, der er glaube ich glaub, doch auch ein bisschen Geld gemacht hat, der eigentliche Haas-Besitzer nicht so richtig Lust hätte, dafür Geld innen in, zu pumpen. Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Also man würde ja annehmen, mhm. wenn man sich das schon leistet, das Spielzeug als äh, milliardenschwerer ähm, Teambesitzer, dann ja, dann macht man es richtig. Aber das scheint... Das scheint bei diesen Haas nicht unbedingt, nicht unbedingt der Fall
0: zu sein. Es ist erstaunlich auch, es ein US-Team ist. Und in Amerika gibt es ja immer mehr Formel 1-Rennen. Also auf diesem Zug ist man aufgesprungen, während man früher immer Mühe gehabt hat. Indianapolis ist so, ja, nicht richtig gut angekommen. Bis dann die Michelin-Katastrophe gekommen ist, wo nur noch sechs Autos gefahren sind, nämlich die mit Bridgestone. Das hat der Amerikaner, glaube ich, wirklich abgelöst. Aber mittlerweile hat man Miami, Las Vegas kommt dazu. Ähm, Austin ist schon... Circuit of the Americas sowieso, das sind auch was ich sage, mal so unterhaltsame ähm, Rennen. Goat Miami da müssen wir es noch ein bisschen anjustieren bei dieser Strecke, was die Mickey Mouse Passage hat. Aber grundsätzlich funktioniert das und die Amerikaner springen auf. Darum erstaunt es mich, dass das Haas-Team ähm, nicht mehr Sponsoren anlockt aus, aus Amerika. Das haben sie bis jetzt noch nicht äh, ja, das ist noch richtig erfasst. Das ist
1: eigentlich oder? erstaunlich, vor allem wenn man bedenkt, äh, Günter Steiner ist ja eigentlich der, ja, so einer von den mindestens heimliche Stars von dieser Netflix-Serie «Drive to Ich Gerade in den USA ja, dafür mitverantwortlich ist, dass es der Form 1 boom gibt, wo, wo mehr Leute anzieht und eben auch für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Also Eigentlich der richtige Mann <lacht> im richtigen Team, was äh, mhm. der Amerikaner, wohl einen gewissen Show-Effekt sowieso eigentlich noch schätzt. Ja, es ist sehr erstaunlich. Vielleicht ein wenig zu festes Verlierer image wo, also gut, wenn du Verlierer bist, dann ist es halt auch ein schwieriges, anderes Image zu haben. Die fahren jetzt schon lange hinterher, vielleicht ist es das, wo dann eher, eher ja, so das Sponsoreninteresse ein bisschen abturnt. Aber Oder es ist eine Entwicklung, die erst später kommt, man weiß es nicht. Aber ja, es ist an und für sich erstaunlich, weil mit dem, dem Namensschuhmacher ähm, jetzt kann man natürlich trefflich streiten darüber, ähm, Ob es fahrerisch lenkt. Also, er hätte sicher kein Argument gesammelt, das Wochenende, der Mick Schumacher, für, für eine längere Formel 1 Karriere. Mm, nein. Aber mit dem Namen an und für sich und, und, und deren Ausgangslage, was das Teambesitzverhältnis angeht, eigentlich ja, müsste ich da mit innen sein. Das
0: ist sicher so. Gut, Schumacher, schon der wird wirklich Probleme kriegen. Jetzt, ich meine, der Name klingt für ein ähm, Er hat ja in der immer schon ein Jahr gebraucht, bis er richtig gut war. Jetzt kann man sagen, gut, im zweiten Jahr ein völlig neues Auto kriegt. Da muss er sich wieder daran gewöhnen. Aber der Magnus ist auch nicht mehr dabei, gewesen. der kommt und dominiert den Schuhmacher. Das ist sicher kein gutes Zeichen, auch wenn er noch lernen muss. Nur wie lange hat das her? Im Moment gibt es zwei Piloten, die noch keine Punkte haben: der Schuhmacher und der äh, Bruchpilot Latifi, wo man auch sagt, der fährt eigentlich nur noch mit, weil er Millionen bringt, da frage ich mich einmal, es gibt ja, ja Penalties für, für die crash was es denn noch braucht, bis so ein Latifi mal gesperrt wird, also, das ist ja eh jedes das zweite Rennen Strafpunktesystem. macht der Fehler, wo ich sagen muss, ja, wenn das Auto dann so verlierst, das hätte ja dann nichts mehr mit, also, das sind die besten Piloten von der Welt, also, das bringe ich auch noch her, muss ich sagen. <lacht> Oder vielleicht auch nicht, also das da geht es fast schon um das Fahrgefühl, also das Auto, glaub ich glaube, ich nicht, was es war, wo hinten ausgerissen ist und dann einfach in die nächste Wand wo rein. gerade
1: in die Wand ist, ja, das war zu Saisonbeginn gewesen, meint, ihr. Genau, ja, ja.
0: ja. es war ein ähnlicher Unfall wie dort im Saisonfinale in Abu Dhabi damals, wo es die Kontroverse geht um die Safety-Car-Phase, dann ein ähnlicher Unfall. Irgendwo durfte man jetzt etwas können Ich habe mich in Monaco auch gefragt am Anfang, jetzt regnet das und die fahren nicht, also... Mit den mit heavy heavyweight reifen die haben, die 85 Liter Wasser pro Sekunde verdrängen können. Allerdings bei 300 stunden was irgendwie keinen Sinn macht, weil so schnell fährst du Monaco sicher nicht, beim Regenwetter sowieso nicht. Aber man hat das Gefühl, die, also die Piloten müssen in der Lage sein können, so ein Auto auch bei Regenwetter um den Kurs zu lenken, dann von mir aus ein bisschen langsamer. Aber man fragt sich noch ganz andere Sachen. Ja, wieso zum Beispiel einiges. in der Ferrari-Box geht es zu und her wie Also wenn du Reifen wechseln willst, musst du dich sehr zeitig anmelden und dann musst du immer noch warten. Und am Leclerc ist es genau so gegangen, da ist die Box gekommen, hat man sich bis das 1 abgefertigt worden ist und dann hat er die Zeit verloren, die ihm nachher gefällt hat, um das Rennen zu gewinnen. Weil wenn du in Monaco vom ersten Platz aus startest, gibt es eigentlich keine Argumente dafür, dass du nicht gewinnst, außer du fährst die Kara wieder schrauben in die Bleiblanke, Oder es spielt irgendjemand einen bösen Streich.
1: Genau, du fährst über einen Nagel oder an der Box ist irgendetwas. Oder du machst sonst riesige Fehler. Genau.
0: Oder deine Crew macht riesige Fehler. und Du musst warten. Genau, beim was ein bisschen
1: ärgerlich ist. Dann hat er geschumpft, der Herr Löckler.
0: Ähm,
1: sogar der Pipestone ist zum Einsatz. Gekommen. Man hat nicht das, gewusst,
0: was ist jetzt? ist das der piepst oder ist das der Lügkleer? Weil der auch mit einer so high pitched Voice hat er, hat er in das Mikrofon oder in das ja in der, der Box Funk in der piepst, wo ich mich dann schon gefragt habe, ja was also Vorwürfe? Das können wir nicht, das kann man mit mir nicht machen. Äh, Ma ist in dem Fall Ferrari und er ist schon als Lügkleer. Ähm, ja, das kommt einem dann so vor, ein bisschen so ein verwöhntes monaco Söhnli, wo sich da mit Ferrari anlegt. Vielleicht müsste man dem, dem jungen Herrn dann schon mal sagen, wie die Verhältnisse sind. Ja, also... Also du darfst bei uns fahren, gut. Und du machst das in der Regel gut. Der Löckler hat keinen Fehler gemacht in Monaco, der Fehler hat Boxencrew gemacht. gemacht. Ähm, so hätte er das Rennen gewonnen.
1: Eben. Und ich meine, Ferrari Aber, dürstet ja nach einem Erfolg. Die müssen ja... Also jetzt ist man endlich wieder mal in einer Saison drin, wo man eine Chance hat. Ja, aber jetzt wollte ich nur noch schnell einen Einschub. Imola, <lacht>
0: Rennen vor Monaten oder so. Ähm, der Leclerc in der Variante Alta, glaube ich, war, der Schikane über Curbs geräubert und nachher das Auto zerstört hat, das Rennen verloren. Ähm, hat der Binotto auch nicht im Boxenfunk gesagt, ähm, das kann man mit uns nicht machen. Also es ist ja immer das Gäbe und das Nein. Und äh, eben, die, wenn die Piloten dann das Gefühl haben, so quasi, er quasi wichtiger als äh, als die Firma, dann frage ich mich mal schon, ja wo... Also, mit einem anderen Auto würdest du nicht vorne rumfahren.
1: Das mag es das ja gut mit einem Red Bull schon. Aber, aber gleichzeitig, also du musst ja... Als Pilot musst du ja wahrscheinlich ein bisschen so ticken. Du musst ja... Also, gewisse Grundegoismus mal an die es wahrscheinlich auch ein, ein gewisses Selbstvertrauen haben, ob das berechtigt ist oder nicht. Und das das ja, ist dann nochmal eine andere Frage. Vielleicht brauche sogar ein bisschen ein, ein irrationales, höchstes Selbstbewusstsein, weil ja, mhm. wer, wer brettert zwischen mit äh, 300 Stundenkilometern über irgendwelche, über irgendwelche äh, ähm, also, ja Ich mag mich da nicht so echauffieren. Ich, ich finde, dass einer gewinnen will und, also gut, für, muss man sagen, es ist sein Heimrennen, es ist wahrscheinlich irgendwie dann wirklich die, Ulti die ultimative Erfüllung von einem Traum, Im, im Fall von Leclerc, dass du da mal kurz Nerven verlierst, das finde ich, find ich, das kann passieren. vor allem weil es ein extrem vermeidbare ärgerliche Fehler ist. Also, ich meine, wenn, wenn ich am 4. April bei meinem Garagist anrufe und sage, jetzt ist mir auch noch in Sinn gekommen, dass ich so die, die nicht drauf tue, dann verstehe ich, dass es einen Monat dauert, bis ich, bis ich den Termin überkomme. Dann kann ich dann nicht zusammenscheissen, aber wenn ich nachher dort stehe und er und, äh, und sagt mir ja, gut, äh, jetzt, jetzt seid ihr da, aha, aber, äh, aber ich kann jetzt in vier Tagen wieder mit dem, mit dem Auto wegfahren, weil bis dann ist da noch der, der Spanier, der <lacht> einfach einen sehr aufwendigen Problem hat. Ja, ich weiss nicht, ich weiss nicht ob, das, ob man da wirklich hat man da jetzt wirklich im einen ganz, ganz groß Strick daraus drehen Hamilton hat auch zuletzt in Barcelona, nachdem es <lacht> nicht wirklich gut losgegangen ist, im Rennen äh, der Boxercrew vorgeschlagen, hat, man könnte jetzt eigentlich den Motor schonen. Er wäre eigentlich bereit, das Rennen jetzt zu beenden. hat auch nicht wirklich ausgestrahlt, als er Lust hat, Das Rennen noch zwar ist immerhin ein siebenfacher Weltmeister das muss, ich glaube, das muss
0: dinnen. Ja gut, aber das finde ich, ein bisschen ein bisschen ein anderer Fall auf Kopfstimmen verzichtet und in einer ja, High-Pitched-Voice-Gerät wie einer ein Fünfjährigen, wo man seine wo man Holzklötzchen weg. Ich finde, es kommt schon immer ein bisschen darauf an, wie man es macht. Dass man sich ärgert, ist ja völlig klar. Und natürlich brauchen die Piloten ein völlig übersteigert Selbstbewusstsein und ein Selbstverständnis. Aber gleich kannst ja nur du alleine nicht gewinnen. Du bist darauf angewiesen, dass die Mechaniker und alle Boxcrew bei dir sind. Und mit der Reaktion, eben, das kannst du ja auch anders sagen, das kannst du ja auch mit ein bisschen Humor erzählen. Nachher. Hey Jungs, äh, was ist da los gewesen? Weil der Winterpneu holen, niemand daheim, dabei habe ich von irgend so etwas. Wie der mal in Malaysia, wo er äh, den Boxfunk eingeschaltet hat, einfach aus dem Nichts raus und gesagt hat, ich bin so eben von einem Williams überholt worden, Tag ausgeschaltet. Nicht mehr, das langt ja. Das sagt <lacht> ja eigentlich auch, oh, hey Jungs, was haben ich mir für eine Seifenkiste hergestellt, <lacht> wenn ich von einem Williams überholt werde? Aber das Geschrei, das finde ich... Der Stappen geht in die gleiche Richtung praktisch. Der kann sich auch aufregen wegen Kleinigkeiten, die halt... Ich meine, das ist high das müssen wir nicht betonen, dass da im Extrembereich auch mal kleine Fehler passieren können, Wenn irgendetwas nicht stimmt, geht die ganze Balance weg.
1: Aber das ist eine reife Frage doch bei diesen zwei, nicht? Also Sie beide sind beide noch relativ nicht. jung. Ja, aber das konnte man früher können, sagen. Die, sind, die
0: Piloten sind mittlerweile... Ähm, die müssen nicht mehr warten, bis 30 sind, bis sie jetzt im Formel 1 Hockey kriegen. Sondern die kommen mit 19, 20 Jahren, die heutzutage dort rein, die werden geschult. Das ist ein richtiger Internat, wo die durchlaufen. Das sind nicht mehr Leute, die da quasi noch selber an den Kerl rumschrauben und dann nachher ins Auto hüpfen und äh, zwischendurch noch Schachteln, Marlboro Rot rauchend, sondern das sind Profis. Und die werden auf das trimmt und die sollten da gewisse geistige Reife mitbringen. Ich glaube, das setzen auch Trennstellen voraus, weil eben, man sieht es schon machen. Man gibt in einem Millionenwert im Finger und einen Sekundenbruchteil, wenn er nicht aufpasst. Zerstört. Oder man redet sich am Kopf und Kragen. Ich finde, das gibt den Gesamteindruck. Und beim Löckler stimmt das für mich einfach nicht, oder? Man hat eben selber auch schon Fehler gemacht. Und dann ist schon ganz kleinlaut, und Pinotto hat dann aber Größe zum Betonen, hey, wir sind ein Team, der macht mal Fehler, wir machen auch mal einen Fehler. Wenn der dann auch würde in den Boxenfunk schreien, was machst du da eigentlich, das haben wir nicht verdient. Das hervorragend. Das können wir uns mal nicht beitern lassen von <lacht> dir. <lacht> das tun Ferrari in 20. Ich meine, Kommentatoren rumwerden. werden. Gott, dann gibt es den Boxenfunk nicht. Das ist blödsinn, das zu vergleichen. Immerhin am Schluss hat Checo Perez gewonnen. Genau, es hat noch eine, ist einer noch vorne. Und den konnte man einfach nicht überholen, obwohl der riesiges Problem mit seiner Reifen hatte. Er hatte irgendwann noch einen schweren Verbremser an der Tip-Top-Bar vorbei. Dort. Nach dem Casino oben ab, musste der Schlenker nach rechts machen, um dem Hügel auszuweichen. Er schweren Verbremser drin, aber... Obwohl die Reifen im Eimer waren, sind, man ist nicht an dem vorbeigekommen. Das, das ist nicht jetzt wird einmal Problem. Es geht einfach nicht. Bei den Österreichern im Fernsehen haben sie gesagt, wie viele Sekunden muss ein Auto schneller sein, dass er einem anderen vorbeikommt. Dann hat der Wurz gesagt, drei Sekunden. Aber ja, auch ja. das nützt ihnen nicht. weil Du kannst die drei Sekunden nicht schneller sein, wenn der andere vorne in den Weg geht.
1: Ja, ein wie der Alonso, glaube ich, ein ähnliches Thema. An dem ist auch niemand vorbei ja. Er hat einfach gewusst, ich, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie ins Ziel komme. Muss man denn jetzt wirklich, also vielleicht können wir das noch an dem aufhängen am Schluss, oder muss man über Monaco diskutieren?
0: Auf keinen Fall. Im
1: Kalender, will man einfach nicht kann überholen
0: kann. Nein, Gott, ich meine, mit dem hat man sich abgefunden. Ich glaube, das ist ganz eine ganz spezielle Strecke. Es gibt ja auch nicht mehr von denen. Nur schon Singapur zum Beispiel ist ganz, also ganz anders. Ja, aber dort kannst du überholen, Stadtkurs. Monaco kannst du einfach nicht überholen, außer man hat gesehen beim Gasli, wo der frühzeitig der Intermediate gewechselt ist, hat er ein paar können überholen, die noch auf Heavyweights unterwegs sind, einfach weil er mehr Grip hat, beim Rausenbeschleunigen. Dann geht das schon, aber das ist nicht ein normaler Remverlauf. verlauf ähm, Dort musst du einfach Quali gewinnen und dann ist es eigentlich gritzt, außer gerade ist dann beim Pneuwecker in die falschen Hände. Man muss die anderen blöde abholen. Aber so. Ich, ich finde einfach, Monaco gehört dazu, die Ausstrahlung, die das hat, da kann man schon sagen, ja, Tradition spielt doch keine Rolle. Wir haben einen guten Spar gesehen. Aber man hat auch schon spannende Rennen gehabt in Monaco. Ich glaube, es, es ist einfach so, vielleicht muss man im Streckenlayout ein bisschen etwas umschrauben. Zum Beispiel, wenn es aber zum Hafen geht, aus dem Tunnel rausgekust, die Schikane dort. Die verhindert natürlich sowieso Angleitisch über Überholmanöver, Weil das ist Harakiri dort. Entweder rumsch alles ab oder du musst über die Schikanen aus, weil du nicht mehr zu bremsen kommst, und dann nützt es dir auch nichts. Also irgendwo eine Überholmöglichkeit sollte es geben, auch im normalen Rennverlauf.
1: Hm. Warten wir mal <lacht> ab, was da passiert. Also ich, ich ja, also mir tät es weh, wenn äh, wenn die amerikanischen Formel 1 Besitzer plötzlich, plötzlich tatsächlich ernst würden machen bis jetzt. Ich kann mir das ich nicht vorstellen. So ich glaube es die ist sehr ein im Huf, Moment. Ja. Und, und am Schluss wird Monaco ein bisschen mehr zahlen, kann ich mir vorstellen. Oder noch weniger?
0: <lacht> das
1: weiß ich nicht. Oder vielleicht hat äh, Liberty oder wer auch immer Besitzer, äh, wer dort sonst noch irgendwie beteiligt ist, äh, plötzlich ein neues steuergünstigen Wohnsitz im Fürstentum, da könnte sich eine Lösung finden in irgendeiner Form. Da sind wir mal gespannt. Nächstes Thema Fußball ist angespielt worden am Wochenende Champions League Finale. Ähm, ja das erste Mal dein Tipp ist nicht ganz aufgegangen in beiden Fällen hast du die roten vorher gesehen wo beim mhm. Spiel von der Schweizer hockey -Nazi. da kommen wir später noch drauf ähm, im Viertelfinale gegen die USA als auch beim Match von Liverpool im Champions League Finale in Paris wo man sich Real Madrid geschlagen müssen geschlagen hat. Ähm, das ist noch ein Match wo relativ einseitig war eigentlich Real hat zwar zwei Goal geschossen, eins ist aber bekannt worden. Ähm, Sonst hat aber nicht allzu oft auftaucht äh, vor einem Liverpool-Goal. Also es wäre eine, äh, ja, eine Angelegenheit, wo man sich nachher schon mal fragen kann, warum das eigentlich die Mannschaft in Weiss und eben nicht die in Rot gewonnen hat, hat durchaus auch anders können ausgehen können. Ich glaube, da sind sich eigentlich auch alle einig. Ähm, das hat auch der Nils Kaben gefunden, das ist der Reporter vom zdf über einen der übertragenden Sender, wo, ihm, äh, wo der Toni Kroos, äh, die meisten, die das hören haben, wahrscheinlich den Ausschnitt schon gehört, aber äh, Toni Kroos zum Interview nachher Nachher und dann ist das passiert.
2: Toni, herzlichen Glückwunsch. Äh, was für ein großartiger Abend. Äh, können Sie selbst das schon richtig fassen? Zum fünften Mal haben Sie jetzt äh, diesen Henkelpott gewonnen. Im Champions-League-Finale triumphiert ist ja Unfassbar, oder? Ja. Nichts, unterfügen. Nichts unterfügen. Sie haben eben hier ein paar Minuten gestanden und ins Publikum geschaut, weil das erstmal sacken muss. Ja, das, das muss sowieso ein paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein äh, ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe ich hab immer gesagt, ich habe zwar die ein oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder im Stadion sind. und. Äh, das war heute der Fall und äh, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist. Auch weil es, äh, was den Spielverlauf äh, angeht, gar nicht so selbstverständlich war? Pff, pff, was ist schon selbstverständlich? es nicht so gewinnen ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Ähm, pff, pff, was, heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Fragen. Ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, Wahnsinn. weil es so das beeindruckend ist. Es ja das überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich, das Real Madrid war ja in der, der äh, K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen so gut wie weg. Jetzt ist er weg.
1: Ja, das ist der Herr Kroos und, und auch der Herr Kaban, der am Schluss noch festgestellt hat, jetzt ist er weg. Und das oh. hat gestimmt. Also Er ist nachher zwar noch gekommen, weil wird zusammen mit der Laura von Torra, die für die Zone-Interviews gemacht hat, äh, vor, der, irgendwie vor der ihre Kamera nachher geraten ist und dort nochmals ein Interview geben Was übrigens offenbar unfallfrei gegangen ist. Ja, was machen wir jetzt
0: aus dem Auftritt? Man fragt sich, was das ausgelöst hat. Ist es Ärger? Ist es eine persönliche Aversion? Vielleicht hat er schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, der fragt immer das Gleiche. Oder der mag ich nicht, das weiß ja nie. Oder? Ähm, ich glaube, die Profis sind ja sonst eigentlich eben, ja, dann so geschult und auch also routiniert. Mindestens mal Toni Kroos, fünfmal Champions League gewonnen Weltmeister. Ähm, Bayern Erfahrung. Die wissen schon, was das geht. Ich glaube, ähm, den Reporter noch so blöd herstellen, finde ich irgendwie ein bisschen billig, weil er ist ja auf jeden Fall am, am längeren Hebel. Ich weiss, es, ein Haufen Leute macht es Spass, wenn sie das sehen, wenn der Journalist nachher ins Enkel gestellt wird. Ähm, ich frage mich immer, was, was ist denn eine wirklich blöde Frage? Also geht man nachfragen, ja, ihr es zwar gewonnen, aber so gut hat es nicht ausgesehen. Natürlich kannst du dann als Sportler sagen, ja, aber es ist das Finale gewesen. Wieso müssen wir gut aussehen, wenn wir einfach gewinnen? Aber das kann man auch überbringen, ohne dass man den das so brüskiert finde. Also das Vorlaufen finde ich irgendwo ein bisschen, ja, ich nicht, ob ich das unprofessionell sagen wird, aber es geht in eine richtigen... Also, das, ja.
1: Das ist unanständig, oder? Also man, das ist auf man jeden bricht Fall, das Gespräch ab. Ja. Und nicht
0: professionell. vertritt ja Real Madrid dort, wird wo um eine offizielle Stellungnahme bett. Er kann ja sagen, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Natürlich sind wir unter Druck gewesen, aber das ist einfach die Art und Weise, wie die Mannschaften aufgestellt sind. Liverpool, die englischen Mannschaften, die haben genug Erfahrung, Chelsea, Man City, Liverpool geschlagen. Also das ist ungefähr das gleiche Muster, Ballbesitz, wo halt in England gerade so also ein bisschen innen und, und Real kommt anders her und schafft es jedes Mal, die gleich zu schlagen. Ähm, da finde ich schon, hat der Reporter ein bisschen darüber nachdenken, ob jetzt den Eindruck, den man gewonnen hat aus dem Spiel, wirklich dem entspricht, was man am Schluss im Resultatbild sieht. Offensichtlich nicht. Also Real hat es jedes Mal geschafft, die, die Favoriten zu schlagen. Wie man das dann überbringt, das, das muss man eleganter machen. Also, natürlich darf der sagen, was er will, aber mir ist fast so ein bisschen vorgekommen, der freut sich gar nicht richtig, dass er jetzt die Champions League gewonnen hat, sondern da ist irgendwo eine Aversion oder ein Aggressionspotenzial <lacht> um, das der jetzt Es hat mal eine Szene gegeben mit dem, mit dem Müller, muss er Weltmeister geworden ist, glaube ich. Glaub. Wo er gefragt worden ist, 2014, Thomas Müller, Thomas Müller genau. Ähm, ja, jetzt hat er, er hat ja kein Goal geschossen im Finale und sei nicht, nicht äh, Top-Torjäger geworden durch das. Und hat irgendwie gesagt: Ja, weißt du was, die, die Torjägerkanone, die kannst du dir irgendwo ins Knie nageln oder so. Das interessiert mich doch nicht, ich bin Weltmeister, oder? Also, es geht auch anders. Aber ich muss sagen, das Davonlaufen, das sollte eigentlich nicht sein. Ja, also, es ist ja, also, man muss es relativ klar sagen, das ist ein lächerlicher Auftritt
1: von Toni Kroos. Also man hat, wenn man sich wirklich von Anfang an was passiert, dann, und das, eben, ich glaube, es haben relativ viele Leute jetzt mal gemacht, es ist zuerst noch eine Version umgegangen. also die erste Version des Interviews, die ich gehört habe, irgendwie so ein Twitter-Schnipsel, ist tatsächlich mit der, mit der ersten Frage zum Spiel gewesen. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt recht negativ, von Seite des Reporters. Was man aber einfach nicht vergessen darf, es sind vorher noch zwei Fragen, die üblichen, sage jetzt mal relativ flachen, erwartbaren Postgame-Fragen, die man heute halt auch, also wo man irgendwie muss stellen. Ähm, eben, ist doch der Wahnsinn, fünfmal Champions League-Sieger, ähm, dass sie die aufgelegt, die muss man machen. Ähm, ist dann irgendwie, wird dann klar, dass der Tony Kroos gerne über seine Familie wird reden will, dass die jetzt da im Stadion ist? Äh, hat er so ein bisschen gewirkt, dass er das, sich das zurechtgelegt hat im Voraus? und das ist ja, also das ja auch das ist ja völlig in Ordnung dass nach eine Frage zu einem Spiel, wo tatsächlich also eine sehr spezielle Geschichte geschrieben hat und weil sie relativ einseitig weil das Spiel relativ einseitig war dass die Frage nachher kommt also es tut mir leid aber sonst heisst es immer die Reporter fragen nur so belangloses Zeug da, da hat einer jetzt hat noch zweimal nachgefragt ob man denn nicht doch ein Schwein hatte da, da kann er so gut uns verlieren. Also, ich meine, man kann es auch aus einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive anschauen. Du sagst unprofessionell. Ähm, also der Profi kommt Geld für sein Fussballspiel in diesem Fall. Ähm, ZDF handelt sich um einen rechten Inhaber, logischerweise. Sonst würden die dort nicht auf dem Rasen ähm, das Mikrofon haben. Also die haben etwas Zeit dafür. Also man kann, selbst wenn man sich jetzt äh, mit Journalismus nicht wirklich auskennt und weiß, dass Journalisten nicht dafür da sind, um einfach zu gratulieren und zu sagen, hey, du bist der Größte, Toll, Toni, ähm, man kann es auch so sehen. Also, du hast auch bis zu einem gewissen Grad Verantwortung gegenüber dem rechten Inhaber, der äh, dafür sorgt, dass du deinen üppigen Lohn bekommst, äh, dass es ja, wenigstens halbwegs würdig über die Bühne geht. Also, ich ja. weiß nicht. Also, wahrscheinlich haben sich auch irgendwie gegenseitig auf dem falschen Fuß wünscht. <lacht> ich weiss nicht, ob es das Interview noch zweimal so gibt. Es ist jetzt, es wird, das, wird so, das wird jetzt auch so Kultstatus bekommen, ähnlich wie die Mertensacker-Antwort mit der Eistonne damals. Ja. Das war auch WM 14. Nach dem Match gegen Algerien, Auch eine Frechheit übrigens. Also, wir meine, auch dort kritische Reporterfrage. Und dann eine ja, eben, es ist dann einfach, als Spieler dort einfach einen rauszuhauen. Und, und es ist irgendwie auch billig, hast, oder? Du hast es am Anfang gesagt, du hast nachher so die breite Meinung, Volkes Stimme ist nachher auf deiner Seite, oder? weil du hast... Du hast äh, ja, es sieht man ja gern Also erstens, für eine Stunde interessiert sich niemand, das ist auch klar. Ähm, man weiß gar nicht, wer wie, wie der aussieht, noch, was der sonst noch so macht im Normalfall. Also der Nils Kaben ist nie so, nie so bekannt wie, wie jetzt, in den letzten zwei Tagen. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen aber vielleicht sind wir auch nicht ganz unparteiisch ist
0: da eine Journalistengewehr geschaffen. Und das ist natürlich klar, die Sympathien sind verteilt, oder? egal ob es der Spieler zu deiner Mannschaft zählt oder nicht, er ist immerhin Teil von der Unterhaltung und der Journalist ist das nicht, sollte er eigentlich aber sein. Also er ist es schon, aber für die meisten Fernsehzuschauer so mhm. sind das Feindbilder oder es regnet sie auf oder sie das polarisieren und halt, das gehört dazu. Mhm. Ähm, es gibt Alternativen, dass man den Ton abstellt, machen relativ wenig. Das habe ich letzten Mal gemacht bei einem Hockey-Match. Hat mir auch noch gefallen, muss ich sagen. Österreich gegen Großbritannien. Ähm, Knaller gewesen. Absolut. Aber es gehört dazu. Also, irgendwo natürlich. Auch der Abrei, der nachher stattfindet zwischen Zuschauern und Reportern, der gehört auch dazu. Man, man ärgert sich doch gerne über das, was der wieder erzählt. Und ich mag mich noch an meinen Grossvater Immer abgewunken und hat aber gleich immer zugelassen. Es gehört dazu. Und es gehört auch dazu, dass der Sportler akzeptiert, dass der mal eine dumme Frage stellt. Dort frage ich mich einmal, fehlt da die geistige Kapazität, um sich über das vielleicht lustig zu machen? Oder sagen, ähm, die Frage finde ich jetzt aber nicht so gut. Frage mich doch... Ähm, weil es mir geht, es <lacht> haben ich, fünfmal hintereinander souverän, zum ja. fünften Mal Champions League gewonnen. Ähm, ich kann dir sagen, ja, stimmt. Ich bin, ich bin froh, bin unheimlich stolz. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil die anderen eigentlich äh, die weisse Spielanlage gehabt haben, aber wir haben gleich gewonnen. Das ist ein bisschen unsere Kunst. Dann hättest du eigentlich allen den Wind aus der Säge genommen, plus hättest du den gleichen Effekt gehabt, dass der Sportler, der Reporter ins Enkel gestellt hat, ohne dass er müssen unanständig werden musste. Und der Vorlauf, ich glaube, der Punkt, wo Punkt, den er sich dort geholt hat, gross, auf den hätte er verzichten können. hätte gar nicht nötig. Ja, nötig hätte er ich, sowieso nicht. Ich meine, die dumme äh, Frage gehört doch irgendwo dazu. Es ist auch wahnsinnig schwierig.
1: wird Es wird in so ja immer, immer wieder gesagt, wieso macht man das überhaupt? Oder die Flash-Interviews? Das hat man seit, seit 100 Jahren gefühlt. Oder mindestens seit kurz nach der Erfindung vom Fernsehen, und wo dann das Flash-Interview kam. Also, ich bin überzeugt, die Leute, die Leute, das ist auch so eine geile Formulierung, ein großer Anteil der Fernsehzuschauer würde finden, es fehlt etwas, wieso hören wir jetzt die nicht? Die gleichen, die sich darüber aufregen, dass es entweder nichtssagend ist, was dann gesagt wird, dass die Fragen dumm sind oder dass die Fragen falsch sind. Also, die, die Nähe, das ist auch so ein Ritual, das sich irgendwie, ein, 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 ein ja, irgendwie eingeführt hat wo jetzt auch nicht ist, aber du sagst, es also ist nicht einfach,
0: die Frage zu stellen. Vor allem ist der, der Journalist, der Reporter ist ja meistens auch unter dem Eindruck von dem Spiel, man muss das zuerst mal verdauen und sollte sich dann irgendwann in der Minutenfrist entscheiden, zuerst mal, mit wem gar ich zu reden, also da kannst du dann die Spieler aussuchen, das wird da auch so der Fall sein, nehmen das deutsche Fernsehen hat sich gezielt den Toni Kroos ausgesucht, weil er natürlich auch ein Deutscher ist. Logisch wird das wissen, so viel wissen wir.
1: Das haben wir raus, rausbekommen. Die Verbindung besteht Tage, immer
0: ja. noch. Ähm, aber was fragst du denn dann nachher konkret? Also, Muss der wirklich auf, das, auf die Qualität des Spiels ansprechen? Bei einem Finale, das kann man glaube ich schon machen. Ja? Also, Wenn es dann so ist, dass man sagt, ja, die anderen sind eigentlich besser gewesen, wobei das ist auch immer subjektiven Eindruck. Was heisst denn besser? Am Schluss ist das besser, was auf dem, dem Resultatbild erscheint. Oder? Wenn einer das Goal schiesst und der andere nicht, ist der besser gewesen? wie das gestanden ja, das geht dann wieder in die Tiefe hinein, wenn die die Taktik Freaks und äh, Technik Freaks äh, alles genau beobachten die Aufstellung was warum passiert wo ist gepresst worden wo nicht wie erfolgreich hat man den Ball verteidigt und erobert und so weiter ähm, dann geht es eine Stufe zu weit dann bist du aber mit dieser Frage am falschen Ort, finde ich. Da, kann man vielleicht sagen, ja, in dem Sinne war es eine dumme Frage, gewesen, weil das dort gar nichts verloren hat. Das war nicht irgendwie eine Sendung gewesen, einen Tag nach dem Spiel, wo du dann wirklich in den Details reingehst.
1: Ja. Was ist die blödste Frage, die du je gestellt hast Ja, einem
0: Sportler? Ja, das Problem ist, ich stelle aber gar nicht viele solche Fragen, weil ich sehr ich selten Post-Game-Interviews mache, weil ich dann meistens mal arbeiten muss.
1: Das ist auch schaffen
0: ja. Ja, ja, aber ich muss schreiben denn Ich <lacht> das habe nicht, sonst eine Deadline. Ach, so. So. Ich habe einmal Richard Grönburg vom eigentlich nicht eine blöde Frage gestellt, aber es ist ein bisschen, ja, für mich war es völlig klar gewesen. Aber ich dachte, was ich frage jetzt? Also, ja, die anderen waren einfach besser gewesen. Genf ist das gewesen, Spiel, Genf gegen Zürich, in Zürich. Zürich kommt dem Drittel. Ich und fragte, warum lässt man sich so dominieren? Das hat er äh, furchtbar nicht lustig. und <lacht> Und dann, gesagt, ich habe einen anderen Match gesehen als er woraufhin ein Reportkollege aus, aus dem Back, also aus dem Off quasi, reingerufen hat. «Nein, nein, haben sie auch so gesehen?» <lacht> Es ist fast Solidarität aufgehoben Sehr unter, unter Journalisten, was es eigentlich nicht gibt.
1: Ich ja, habe den Adal vertrieben. Das ist schon <lacht> komisch Ich weiß es nicht. Nein, ich bin ja nicht so oft auf Tennisplätzen unterwegs, mindestens nicht, wenn es um, um Tennisturnier geht. Und das war in Kapstadt ein Match in Afrika, Federer-Nadal, also total entspannte Atmosphäre, was jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt für mich spricht. Und dann war am Tag, es muss eigentlich am Tag vor dem Spiel sein, noch war so noch ein Showtraining. Dann sind sie nachher gekommen und dann waren so halt also die Journalistengruppe in dieser Mixzone so verteilt, gewesen, die Schweizer Einmord. Südafrika haben wir die, äh, die internationale Presse noch ist wahrscheinlich nach Sprachen aufteilt, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden zu, de, zu den paar Schweizer kommen, die da waren. Das war eigentlich ganz nett. Und dann hani ich... Und Nadal muss man wissen, der kann jetzt... Äh, also sein Englisch ist eigentlich erstaunlich schlecht für das, dass er doch jetzt seit 20 Jahren auf der, auf der internationalen Tennis-Tour ist. Also der, ist, der bewegt sich irgendwie so einer spanischsprachigen Bubble... Kann man wahrscheinlich, wenn man so gut ist, das ist nicht so das Problem. Wir sind einfach auch unsere Ansprechpartner in Spanisch. Und ich kann schon, äh, also, ja, man hat natürlich auch schon gehört, er meint, ich kann schon Englisch, aber äh, ich kann jetzt nicht so in die Tiefe. Und ich habe dann irgendwie so als vierte, fünfte Frage, die so, unsere Gruppe nicht verstehen, gefunden, ja, das ist jetzt, hey, alle äh, gleich für Grand Slams gehabt. Grand Slam Sieg, habe ich irgendwie gefragt, ja, ähm, ob es eigentlich irgendeinen Wett gibt. Äh, zwischen ihnen jetzt, also wie in diesem konkreten Fall zwischen Federer und Nadal, wer, wer, am Schluss, wer am Schluss die meisten Grand Slams hat und ob jetzt der Match am Anfang entscheidet, äh, falls, sie, falls sie gleich aufsiegen, ob sie da das Freundschaftsspiel als, als, äh, als äh, Tipping Point nehmen. Also, ja, jetzt wirklich ein Softball von einer Frage. Ähm, nichts, kein Hintergedanke. Ich weiß nicht, was er verstanden hat. Ähm, wahrscheinlich nicht das, was ich wollen, sagen wollte. Und äh, nicht gefunden. Dann habe ich so angeschaut, wirklich völlig entgeistert und gesagt, this is not the moment for this. <lacht> das ist, ist auch davon gelaufen. Dann habe ich dann okay, Entschuldigung. Ja, das ist der Tag, wo ich dann noch drauf
0: Also, ja. Ein grobes Missverständnis. Das ich weiß es nicht. Verstehen. Ich weiß nicht, bis ob es in nicht. nicht mächtig ist. Das, es bis heute nicht. das kann zu Missverständnis führen, ja. Aber also, sonst muss man sagen, pff, ja, müsste man es mit, mit mehr Größe können. Ähm, verdauen mindestens einmal. Ähm, was uns zu der Idee bringt, jetzt können wir zu Potten endlich. Ähm, <lacht> schicken Sie uns doch Vorschläge, was, was die blödesten Fragen sein könnten an irgendeinen Sportler. Also die Frage ist, man müssen ja, ich finde eigentlich müsste
1: was? das ein Gefäß sein. Was,
0: was man, was man hat schon gesehen? Vielleicht Extra was, blöde Fragen stellen. Ja.
1: Also wem müssen man mal eine besonders blöde Frage stellen und welche?
0: Interessant.
1: Sagen sie uns das. Oder, Sagen sie das Oder duzen ja. wir, eigentlich? Sagen, wir sind ja eigentlich. Wir sind eigentlich in den Ohren unserer
0: Zuhörer. Wir sind wir Armleuchter. Und die duzen wir. Man, man kann
1: ja nur spekulieren. Aber schickt doch. Das ist eigentlich neutral. Schickt könnten beides sein. Schickt euch die Fragen, die mir gestellt werden müssen, die ein bisschen blöd sind. Ah, emmanuel.gysi Oder dino.kessler at nützt
0: einfach nicht weil ich jetzt die Ferienabwesen habe, jetzt melde Kunden Ist es ab, jetzt soweit? Ab heute. Du hast <lacht>
1: ja. vor, beim Zmittag vorher hast du noch darüber nachgedacht, ob es das schon so ist, oder nicht. Ja, jetzt
0: bin ich überzeugt und jetzt habe ich auch Grund dafür. Oh, jetzt haben wir, eine, jetzt haben wir kann ich eigentlich eine Umleitung einbauen. Oder? Das heisst, wer mir eine Frage schiebe, kommt automatisch zu dir.
1: Wahrscheinlich möglich, aber dann komme ich alles andere auch über, wo die an dich Das wäre mir eigentlich das aber gut. Umso besser. Also, schreibt uns. und oder wenn es nicht anders geht, emmanuel.gysi.ringje.ch Die dümmsten Fragen, äh, die unbedingt gestellt werden müssen, dürfen auch per Sprachnachricht sein. Dann äh, würden wir sogar versuchen, wenn sie lustig genug sind. Die, die einspielen, genau. Mal werden sie
0: berücksichtigt und machen vielleicht Karrieren als Journalist nachher. Weil, äh, als dumme Frage Weil irgendwann hört auch das der
1: die Sideline-Reporter auf und dann braucht es wieder Nachwuchs. Ein paar Fragen mussten wir auch der nazi stellen, um zum nächsten Thema überzuschwenken. Die hat äh, die Vorrunde an der WM in Finnland dominiert, das muss man so sagen. Sieben Match, sieben Sieg, Platz 1. Viertelfinale gegen die USA. Und dann... Fertig, lustig. Ja. Ausgeschieden 0 zu 3. Du hast zwar 3 noch getippt. Für oh, die anderen einfach für leider. Für die ist Ja, das war äh, der Fehler. Was, was bleibt jetzt von dem von diesem National? Das gleiche, meiner,
0: das gleiche wie beim Nazi-Coach. Bedauern eigentlich, dass man es nicht geschafft hat, im richtigen Moment die beste Leistung abzurufen. Ist auch immer so einfach gesagt, aber ich glaube in dem Spiel hat man schon gesehen, dass die zwei Gegengol, die man den Amerikanern geschenkt hat, oder die zwei Gole, die man den Amerikanern geschenkt hat, ein Eingegol, oder eineinhalb Eingegol, oder Genoni aus seiner Büchse kommt, ohne Not. Und dann ist es 2-0 gegen eine Mannschaft, die stark auf die Defensive setzt, so lange es geht. Und das ist der ganze Match gegangen. Und dort haben die Schweizer nachher einfach viel zu wenig gemacht. Also man hat, man hat dann nachher schon Verbesserungen gesehen. Aber ich glaube, die Durchschlagskraft, die wir im ganzen Turnier bewiesen haben, die, die haben es nicht auf die Seiss gebracht. Dort wäre es möglich gewesen, dass man mindestens einmal noch den Anschlusstreffer kann, ähm, erzwingen kann. Ja, mit tut es auch, sie sind im Abschluss nicht so äh, fokussiert und präzise gewesen, wie es vorher war. Vielleicht haben sie das Pulver ein bisschen verschossen. Aber äh, ja, ich frage mich immer, ist es der, sind wir schon so weit, dass wir uns eine lockere Vorrunde erlauben und sagen, wir konzentrieren uns schon jetzt auf das Viertelfinale? Ich glaube, so weit sind wir einfach noch nicht und das merkst du zum Beispiel der Kanadier noch an, wenn die mal einen Match verlieren in der Vorrunde, aber die haben dann die Gewissheit, hey, das Viertelfinale schaffen wir eh und wer da dort kommt, ist eigentlich egal. Wir beschäftigen uns immer noch früher mit «Geg wer spielen wir dann. «Oh nein, auf dir nicht!» Und das sind so Anzeichen von fehlendem Selbstvertrauen. Wir sind noch nicht eine Top-Nation wie Kanada, logischerweise. Darum glaube ich, ist bei uns die Vorrunde immer noch wichtig und durch das hat man nachher halt immer noch, auch wenn man das nicht zugeben will, vielleicht im Unterbewusstsein gewissen Abfall von der Spannung, weil man weiß, hey, das Ziel haben wir erreicht. Ja, wir wissen, das neue Ziel ist in Halbfinal Halbfinale gekommen, aber eigentlich, ja, was will der Mensch? Zuerst mal der Schaden begrenzt. Also man sicher nicht vorausscheiden. Und dann lebst du halt von dem. Es war eine, eine, eine klasse Vorrunde, gewesen, das muss man sagen. Also die haben ähm, gute Spielzeuge in Kanada Es war ein besonderes Erlebnis. Gewesen. Sie haben die Slowakei, die uns so Hofstraf geholt hat, weiß ich Durchbeissen. Sie haben, um, sie haben sich gegen, gegen Hürden, du, Hürden überwunden, sie haben sich gegen Widrigkeiten durchgesetzt, sie haben grossen Charakter bewiesen. Aber nach im entscheidenden Moment haben sie wieder versagt. Gott, die Deutschen haben ich noch vergessen, man hat die Deutschen wieder einmal geschlagen. Das hat, glaube ich, auch noch einiges gut gemacht am Schluss. Aber, aber du hast recht gehabt, der Wayman ist... Äh an dem Tag nicht zu bezwingen. Goalie
1: der ja, Amerikaner. 33 Schüsse. Ich musste jetzt gerade noch schnell nachschauen. Ja. Weil ich nicht mehr sicher war. 33 Schüsse abgewehrt zu 0. Ja, 1-0 tippt für die Amis. Und wir bleiben eigentlich dabei. Also, wenn man die zwei verschenkten Goals abzieht, die die Schweizer zugelassen haben, dann ist es eigentlich, ist, eigentlich ist es ein 1-0. Also, ja. ich, möchte, ich möchte, dass mein Tipp als 100% korrekt gesehen wird es ist Machen eigentlich das Worst Case Danke für mal ist eigentlich das Worst Case Szenario, äh, wo die Nazi sich hätte müssen, ähm, ja, vorstellen, weiß ich nicht, aber wo mindestens im Bereich von Möglichen ist, nämlich, dass man eben gegen eine defensiv starke Mannschaft sich ja selbst verschuldet, selbstverschuldet ist oder nicht spielt an und für sich gar nicht so rar, aber dass man gegen so eine Mannschaft in Rückstand geraten und nachher ja irgendwie weiß nicht, ob es dann gleich Nervosität ist oder äh, fehlende Reife, würde ich eigentlich nicht sagen. Weil die, die Mannschaft ist ja nicht unerfahren. Also die, äh, auch wenn jetzt äh, mit, äh, mit Dias und Moser zwei zwei ähm, Titularen das erste Mal jetzt nicht mehr dabei gewesen Aber du hast gleich eigentlich die, die meisten Festspieler, die auch schon WMs gespielt haben, die sowieso in Nordamerika... Entweder spielen oder schon Erfahrung gesammelt haben, das sind ja, das sind ja eigentlich alles gestandene, gestandene Nationalspieler. Also mehr oder weniger durch das Band. Ist dann noch nichts schwierig zu erklären. Ich glaube, es ist tatsächlich viel zusammengekommen in diesem Spiel. Ähm, von außen hat es sich ein bisschen so gewirkt, dass die letzte ja, so Dringlichkeit fehlt. Was eigentlich absurd ist, aber anzumahnen, weil ich muss sagen, in einem WM-Viertelfinale, ich glaube ich, ist die per se schon mal gegeben. Also die Amerikaner haben schon gewusst, was sie machen. Ähm, nämlich der Schweizer vor allem als das Spö für sie gelaufen. Ihre Goalie hat taugt Und dann kommt so etwas raus dabei. Ich glaube, der Punkt ist jetzt der, und jetzt werden Leute sagen, ja, seit 2018 ist man nie mehr über ein Viertelfinale rausgekommen. Das kann man zu Recht sagen, weil es stimmt. Die Fakten lassen sich dann irgendwie nicht ändern. Offensichtlicherweise. Aber man müsste eigentlich jetzt an einem Punkt kommen, wo man aus so etwas auch wieder lehrt. Also wo man irgendeinen, irgendeinen Schluss zieht, wie geht man mit so etwas um in Zukunft. <lacht> Weil eigentlich, ja. Also ich sehe da keine,
0: keine Möglichkeit zum Lehren daraus zu ziehen. Das ist immer so ein Spruch, wo man hat. Dass, äh, ja. Phrase nachher man ist ausgeschieden. Wie verarbeitet man also, das? Da müssen wir unsere Lehren daraus ziehen. Äh, also, ja. Wolltest du, dass wir so ein Viertelfinal lernen? Also, das du hast, hast verloren, verloren. dass Genoni sagt, also bleib nächstes Mal im Goal. Das weiss er zum Beispiel selber, das macht er so auch nicht so oft. Ähm, das eigene Goal von Calvin Türke. auf, natürlich macht er das nicht mit Absicht, sondern in bester Absicht, hat er aushelfen vor dem Goal ausgelaufen. Man äh, glaube ich, in Unterzahl. Dort. Blöd gelaufen, auch dort sagst du, ja, natürlich machen wir das nicht mehr. Was nachher passiert ist, dass man zum Teil unpräzise ist dass man die, die, die Dynamik im Angriff nicht mehr hergebracht hat. Warum das so war, das weiß kein Mensch. Also, da könnte man jetzt einen Journalist herschicken und sagen, gar mal ein paar dumme Fragen stellen. Vielleicht kommen ein paar schiede Antworten raus. Ich glaube es nicht. Die wissen das selber nicht, sonst würden sie das nicht machen. Das ist auch keine Erklärung, natürlich. Du baust ja darauf, dass du dir in diesen sieben Spielen der Vorrunde einen gewissen eine gewisse Schwung erarbeiten kannst. Das ist gelungen. So. Und jetzt ist das entscheidende Spiel, oder das, was heute wie Sehr ist, dass man das Ziel erreicht. Spiel. Das klingt dann nicht. Ähm, 2018 Kopp ich viel mehr Mühe gehabt in der Vorrunde. Ich bis zum letzten Mal beissen, ich Franzosen schlagen im letzten Match. Dass man überhaupt im Viertelfinal kommt und hat nachher Finnland und Kanada geschlagen hat man nicht erwartet, ist überraschend gekommen. Vielleicht hat die Mannschaft das Gefühl gehabt, hey, wir haben schon sehr viel erreicht, weil das ist wahnsinnig zäh gewesen. In Mannschaft, in Psyche der Psyche der Mannschaft, kannst du nicht hineinschauen. Und das ist meistens das Entscheidende, vor allem bei der Turniermannschaft, wo kurzfristig gewürfelt werden und immer wieder etwas, etwas verändert wird. Ähm, ich muss sagen, ich hätte in dem Spiel ganz klar Reto Bera eingesetzt, weil der hat mir einen guten Eindruck gemacht gegen Deutschland. Und nicht, weil ich dem Genoni nicht vertraue, aber für mich ist das immer noch wichtig, der Eindruck, ein Goalie, ähm, aus einem so Spiel, das auch wichtig ist, gegen die Deutschen, hat einen Haufen Druck drauf gehabt auf dem Match. Und weil der Bären 2013 schon gegen die Amerikaner gespielt hat, glaube ich, im Halbfinale damals, bin ich mir sicher, oder gegen die Tschechen auf jeden Fall ein Entscheidungsspiel, eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Um, die hat mir ja beide 2-0 und 3-0 also das war in einem von denen drin. aber der Eindruck der hätte Beratinger la einfach ich weiß nicht warum
1: mm. gut das zeigt äh, sich im Nachhinein so einfach oder also Genoni ist dafür also Genoni offensichtlich nie aus offen, man hat ja einen Plan gehabt ähm, also man hat ja müssen davon ausgehen dass das gewechselt wird mm. ähm, Genoni frisch wenn der Bera spielt und nachher eine irgendwie eine blöde eini heisst ja wieso nicht den Frisch-Chenoni spielen lassen, ist, ja, ist furchtbar schwer. Also, was, was, was ich glaube, dass man tatsächlich lernen müsste, ist dort irgendwo der drei gegen so eine fies defensive Mannschaft. Und fies nicht im Sinne von unfair, sondern einfach wirklich extrem unangenehm zu spielen, ähm, Noch mehr Mittel, noch mehr Wege entwickeln, wie man jetzt doch mit der Offensivstärke, die man bewiesen hat in dieser Vorrunde. Ähm, die nachher auch wirklich auf, auf, auf den Boden überzukommen, wenn es um alles geht. Ich glaube, dort haben wir, schon noch, haben wir schon noch Luft nach oben. Wird logischerweise auch schwer, das, dass man ähm, jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass es wieder exakt die gleiche Mannschaft wird sein, die spielt, in einem Jahr wenn die nächste WM ist. Ähm, aber ja, ich glaube, das Grundgerüst wird vergleichbar sein. Und doch kann dann schon nochmal ein Entwicklungsschritt kommen. Weil, also Eben, wenn wir sagen, die Deutschen, die so ein bisschen unser, unser Kryptonit waren die letzten Jahre, ähm, das ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt nicht, äh, brennt jetzt nicht unbedingt ein Offensive für Es ist einfach extrem unangenehm. Irgendwann du weißt du müsstest sie eigentlich schlafen die deinem das Selbstverständnis her. Ich glaube, das war jetzt mit den Amerikanern ähnlich, gewesen, der Gruppensieg. Ist irgendwie psychologisch hat den psychologisch gleich. Bist du bist Favorit, du schaust die amerikanische Mannschaftsliste an. Ich ja da letzte Woche auch da und habe ähm, gross erklärt, dass das jetzt nicht eine so starke Ami-Mannschaft ist wie auch schon. Ähm, das denkst du vielleicht auch noch. Dann kommt dir das auch noch zwischendurch mal in Sinn, dass ja eigentlich, der Mann schon so gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges zusammenkommen ist. Aber, wahrscheinlich müssen wir das die Spieler am Schluss dann noch einmal fragen, mit ein bisschen Abstand. Ja. Und die Amerikaner ja auch nicht fragen, warum was sie was gewonnen haben, obwohl sie weniger Schüsse hatten, weil es ist mal quasi ein Tony Kroll, ich weiß es nicht. Könnte sie vielleicht, ja. Finden Sie Weltmeister geworden? Ja. Excusez. Mhm.
0: Nein, eigentlich noch mal sagen, vielleicht ist der Eindruck, ja, was du angesprochen hast, dass man das Gefühl hat, ja, die Amerikaner, erstens mal vierte in der Gruppe, wir ersten, man kämpft fast nicht mehr. Also, wenn man die Leute analysiert und das genau anschaut, was dort mitspielt. mal sehr starke Verteidiger, dann viele First- Second-Round-Picks, wo junge Leute, die vielleicht noch eine andere Motivation haben, um sich an der so eine WM zu präsentieren, unbeschwert sich eingliedern lassen haben in die Defensivordnung, die ruckzuck aufgebaut haben. Das ist auch wieder etwas, was man, man bei uns nicht haben. Bei uns brauchen wir immer sechs Wochen Vorbereitung. Die kommen, Tag sind parat spielen und sind einigermaßen erfolgreich. Die Amerikaner sind jetzt, glaube zum fünften Mal in den letzten zehn Jahren im, im Bronzespiel, gewesen, viermal Firma es gut, Also die kannst du einfach nicht unterschätzen. Das ist eine, das ist eine Nation, eine Hocke-Nation, die sehr gut die Aufbauarbeit betreibt, die die Nachwuchskräfte auch in guter Liga zum Spielen bringt und die dann am Schluss als Nation davon profitiert. Dass eben, selbst wenn die Garde nicht dabei ist, hast du eine Mannschaft, die wo, wo absolut konkurrenzfähig ist gegen jeden Gegner auf dem Niveau. Ja, oh, da sind wir jetzt gemerkt. bei den Finnen.
1: Und jetzt, jetzt kommen die Finnen, genau die Finnen, Finne, gönnen im Moment
0: aus. Ja. Ist das schon langweilig? Nein, langweilig nicht. Habe die haben die Finnen sehr gerne. Aber die Finnen Finne sind, sind ja eigenartig. Oder? Wenn man dem eigenartig sagt, sehr speziell ähm, Sieht das Humor, man hat mitgekriegt an der WM. Man hat sie sie auffahren, auffordern, ein bisschen lebendiger zu sein in der Eishalle. Und dann haben sie gesagt, das wetten wir eigentlich gar nicht, weil uns ist ja wohl so, wie wir sind. Also wieso sollen wir da... Da äh, kann man nicht einfach schauen. Und zufrieden sein. Wieso muss man dann immer noch schreien und tun machen? Ähm, sehr speziell, sehr lustig. Ähm, man kriegt eigentlich nie genug von den Finnen. außer wenn sie immer gewinnen, dann ist irgendwie bei den Finnen lange auch so lustig gewesen. Die haben müssen leiden, weil die Schweden immer alles gewonnen haben. Und sie als, als quasi traditionellen, sagen wir mal Erzfeind, würde man jetzt sagen. Erzrival. Erzrival. Heftige Gegner. Man hat auch kulturelle Differenzen, wo man sich so ein bisschen neckt und äh, nicht alles ganz so ernst meint. Und ist ein Schuss Bösartigkeit dabei. Jeweils. Und der Finn sieht sich ja irgendwie als schwermütiger ähm, Mensch, der wo, wo gewisse Sachen bevorzugt, wo andere nicht so in den Sinn kund. Tango. Ich ich Tango genau. ist ein grosses Ding. Regenstiefel werfen. Oder Absolute
1: Ehefrauen Mythos. durch den
0: Schlamm schleppen. Irgendwie so etwas. Auf jeden Fall einfach der Ausdruck von einer besonderen auch Lebensidee, glaube ich. Und dort passt irgendwie das serien sieger nicht dazu, finde ich. Ich mag es nicht gönnen, aber ich finde, irgendwann muss man es dann wieder hören.
1: Also man ist eigentlich wie eBay, wo über Jahrzehnte der sympathische Verlierer war und dann plötzlich anfangen zu gönnen und niemand weiß genau, was man jetzt aus dem macht.
0: Ja. ja. Vielleicht irgendwie so. Aber
1: ich meine, die Chance ist groß Eben, an einer WM wird ja immer wieder gewürfelt. Eigentlich mit dem Kader, weil es darauf ankommt, wer in Nordamerika noch spät und wer nicht. Ähm, doch kann von Jahr zu Jahr viel gehen. Ich glaube, da ist die Gefahr jetzt nicht riesig, das die Finne, muss mit dem Franz Beckenbauer zu sagen, auf Jahrzehnte raus <lacht> werden dominieren. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, ein bisschen weh tut es den Russen, apropos Erzfind, also wenn jemand der Erzfind von den Finnen ist, äh, ja, dann Russland, oder? Gut. Die sind nicht dabei. Und jetzt, äh, Auf historischer die, Ebene sicher. Ja, ja, also wenn man, als jemand, der doch Ökonomie ein, zwei Mal schon in Finnland war, gibt es schon eine gesunde, eine gesunde ja, Abneigung, kann man schon sagen, Skepsis. Ja, die
0: ist natürlich historisch verbrieft und bedingt und äh, aufständlich, also. Ja kriegerische Auseinandersetzungen. Auch jetzt wieder die Bedrohungslage, eben der NATO-Beitritt, die ähm, im Raum steht und die Russen mit Drohungen entgegenwirken wollen. Ich glaube, das, das setzt sich fest in der Seele von einem, von einem Land. Und das, das merkt man gut, ja, die Ablehnung gegen Russland. Ob das die Russen dann wirklich interessiert, die, ich weiß es nicht, ich sehe nicht zu so wenig drin, man gehört auch nicht mehr, verständlicherweise, von den Russen, die der spielen und gehörst, auch sehr wenig, die äußern sich selbstverständlich nicht. Das macht auch Sinn, die sind in Nordamerika, man muss ein bisschen aufpassen. Und sonst ähm, kriegt man dort nicht mehr viel mit. Ähm, was viele daraus machen, finde ich hingegen sehr interessant. Also der Verbandspräsident ähm, hat wieder verluten eigentlich wie letztes Mal so also weh mit dem eigenen Land. Hatten. Was, was nämlich vorher mit dem Gewinn, das wird alles in Nachwuchs investiert. Die haben ihre Regionalzentren, wo es mit spe speziellen Trainern schaffen, wo sehr viel kommuniziert wird. Also, wenn etwas schief läuft, wird das sofort analysiert und dann wird dem entgegengewirkt. Und die ähm, setzen nicht ganz alles Geld, das wäre übertrieben, wenn man das sagen würde, aber das meiste Geld, das in dem Hockey drin ist, ähm, investieren die ganz im Gegensatz zu der Schweiz nicht in Profimannschaften, sondern in Nachwuchs. Und das, das sieht man auch. Ich meine, 5 Millionen Einwohner, glaube rund Finnland, 5,5 oder so. Und haben, glaube so letzte Saison etwa zwischen 60 und 70 GDL Spieler gehabt. Ähm, das ist nicht gerade so viel, wie die Schweden haben, aber im Verhältnis noch viel mehr. Und, und sie noch mehr als die Russen, haben, viel mehr als wir haben. Und das ist das Nachwuchsprogramm, wo man sich als, als Hockeyland versteht. Und nicht als einzelne Mannschaften, die versuchen, den Meistertitel zu holen, sondern als Hockeyland wo die Eigenmeisterschaft eine untergeordnete Rolle spielt. Natürlich ist man auch dort stolz, wenn man Meister wird. Aber es geht, eigentlich, das eigentliche Ziel ist, Nachwuchs auszubilden und dann die zu exportieren. Weil dann das Hockeyland, das sieht man jetzt auch wieder, immer mehr von dem profitiert. Weil irgendein paar sind immer dabei. Ähm, sie sind äh, Olympiasieger, sind zwar dann ohne nhl spielen. Ähm, Weltmeister jetzt mit den Paaren. Also das ist auch eine gute Ergänzung es und das Programm müsste eigentlich eine Blaupause sein auf die Schweiz, weil wir von der Größe her, von der Lizenzierten, sind es ein bisschen weniger. Aber genau diametriell entgegengesetzt machen wir das Verkehrte. Wir pumpen alles Geld, das wir irgendwie in Finger kriegen, in die Profimannschaft. Und dann wundern wir uns, wenn uns irgendwann mal die Nationalspieler rausgehen. Also so einen richtigen NHL-Draft haben wir jetzt doch schon ein paar Jahre nicht mehr gehabt, wo man sagen muss, doch einer, der einschlägt. Also das sollte uns schon auch das Denken gehen. Und ähm, Das machen wir aber nicht mehr für Der Weg so lange, ähm, bis es nicht mehr geht. Und äh, irgendwann verwacht man dann und sagt, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Und dann ist es meistens Sport. Und mit diesen optimistischen
1: Worten <lacht> gehen wir zum Endspurt. <lacht> für, wie die sagen?
0: Machen wir den Endspurt am ähm, letzten Wochenende. Ähm, Götzis. Mehrkampf-Meeting, weltberühmt. Unseren E-Hammer. Den uns die Österreicher jetzt geklaut. Unfassbar.
1: <lacht> die bösen Österreicher wieder. Äh, die Kronenzeitung in Österreich hat gemerkt, dass der Simon E-Hammer äh, ein halben Österreicher ist. Das ist ja auch. Sein Vater stammt aus Tirol. Äh, die Großeltern, die sind immer noch dort. Und die haben jetzt gefunden, ja, vielleicht. Sie haben auch glaube Zitat aus der Schweiz-Illustrierten gefunden, wo er gesagt hat, er könnte sich vorstellen, ähm, der Ernst auch die österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen, ähm, ja, wieso eigentlich nicht? Ähm, er hat aber also gestern am Telefon schon versichert, dass er weiterhin für die Schweiz zu starten gedenkt, dass es kein Thema ist. Ähm, aber sie, sie können ja etwas haben, also ich glaube, über über man nicht, aber wieso nicht, wieso nicht mitfiebern? Ist doch okay, wir haben ja nichts gegen die Österreicher, also... Wieso nicht? Vielleicht muss man noch sagen, warum als Österreicher darauf aufmerksam wurde Der junge Mann ist 8,45 Meter kumpt im Weitsprung. Das ist äh, in, also einem im im, in einem 10-Kampf-Wettbewerb. In einem Zehnkampf noch nie jemandem gelungen. Und, äh, bei den letzten vier Olympischen Spielen wäre das die Goldmedaille im Spezialweitsprung gewesen. Also kommt etwas. Übrigens äh, am Sonntag kann man den sehen wieder sehen. Dann ist er in Rabatt in der Diamond League. Vielleicht ein bisschen knapp jetzt noch vor Ort zu gehen auf Marokko, aber und im Fernsehen. Also lohnt es sich reinzuschalten. Reingeschalten hat man auch nur, allerdings wenn man äh, Pay-TV in der Barrage. Ähm, Mario Frick hat dafür gesorgt, dass nach der Magie vom FC Vaduz vor der Saison jetzt auch der FC Luzern mit ein bisschen Sternenstaub äh, bestreut wird. In Extremis. Im zweiten Barrage-Match gegen Schaffhausen hat sich Luzern durchgesetzt. Job gemacht.
0: Job gemacht, ja. Und irgendwie war noch lustige Angelegenheit, gewesen, ohne grosse Bösartigkeit. Also, mindestens mal, es hätte, glaub ich, rundum schon ein gegeben. Aber mindestens mal das, was man medial verwerten hätte können, mit den Schummschlägereien, <lacht> sei es Vollraum, gewesen, erste Sahne und so weiter, habe ich eigentlich noch cool gefunden. Dass man sich so also ein bisschen getreizt hat, ähm, ja, Gott, man hat es erwartet, dass Luzern stärker ist als schon Fuß, obwohl schon Fuß gesagt hat, die sind schlagbar. Finde ich cool, aber auch irgendwie Luzern, ähm, gehört schon dazu in der Super League. Gut, es gibt bald mal eine Aufstockung, wenn es wirklich so weit so sein wird. In einem Jahr, ja. Soweit so kommt, dann äh, sieht man dann vielleicht schon fusen. trotzdem in der Super League. Um, Stanley Cup Halbfinals das fängt an. Wir haben äh, letzte Nacht Nino Niederreiter mit Carolina ausgeschieden gegen die New York Rangers. Die spielen jetzt gegen den Titel-Titel- -Titel Tampa Bay Lightning um, auf dem Weg zum Three-Peat. Um, die Rangers- und auf der anderen Seite sehen wir wahrscheinlich etwas vom Besten, was es gibt. an Ein Einzelspieler überhaupt, Conor McDavid, Nathan McKinnon und ähm, Leon Reiseitel. Gleichzeitig auf dem Mies, da ist man sehr gespannt darauf, ähm, was im Westen passiert ähm, und was sagen wir, was passiert. Also, als,
1: als äh, was ist das? Als Retro-Hockey-Fan müssen wir eigentlich hoffen, dass sich die Rangers und Edmund Newells durchsetzen. Ähm ich glaube, es passiert allerdings genau das Gegenteil. Ähm, ich glaube, Tampa ist, und ich hatte überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, als die Playoffs angefangen haben, eigentlich jetzt ein dritten Titel in Folge unmöglich. Habe ich habe das Gefühl, die sind jetzt abonniert, die wissen, wie es geht. Und äh, ja, Colorado ist eigentlich zu gut im Westen. Also, ich würde sagen, Tampa wirkt sich in sieben Spiele und Colorado macht es deutlich. Den, ähm, John Tortorella behaltet doch recht, wo diese Saison Conor McDavid an Karren gefahren ist. Der, ja, Kulttrainer würde man bei uns sagen. <lacht> das würde ein anderes <lacht> ein, ein alt, alt dient äh, nhl trainer bekannt für eher altbackene Methoden, wo McDavid äh, gesagt hat, ja, das äh, kann es vergessen in den Playoffs mit seinem Spielstil. Ich äh, kann okay. nicht einfach mega schiessen dass der Gegner, das funktioniere ich nicht. Ähm, ich glaube, er hat jetzt recht, Colorado 4-1 und Tampa
0: 4-3. Aber jetzt musst du noch sagen, du bist schließlich vom Fach. <lacht> ja, man bleibt ja nichts anderes übrig jetzt. Also, ich könnte etwas Ähnliches sagen, was witzlos wäre. Aber richtig. Man muss die Rangers nehmen? Die Rangers in 6, das passt mir sowieso. Ich habe den Jared Challenger Trend von der Rangers. Gesehen, ich wahnsinnig gern. Er erinnert mich, immer im ist irgendwie ein heinz der schlug da immer so verbittert, dass aber gerade Zitronensäure geschluckt hat Also eben gerade an einem
1: Taxistand ähm, ausgesetzt wurde. Ja, äh,
0: zum Teil. Ist, ist schon mal, ja. Er ähm, ist mal entlang worden auf eine Auswärtsreise. Ja, oder? gut, das hat man dann aber ein bisschen aufgeschaukelt. Ja, ich glaube, er, er hat sich das aus, ausgesucht, <lacht> aus, ausgesucht, dass er mit dem Taxi am Flughafen wartet weil er nicht länger wartet. Und das ist dann so verkauft worden, er mühe mit dem Taxi am Flughafen fahren Stimmt, dann nehme ich sehr gern Edmonton, also wer dort gewinnt, ist mir eigentlich gleich. Ich sehe beide gerne, ähm, Colorado hat die letzten zwei, Jahre, drei Jahre, glaube ich, ich, aus der zweiten Runde zu kommen. Ich sehe irgendwie bestimmt dort nicht, das sage ich jetzt einfach so, damit ich sagen kann, auch Edmonton in sechs Spielen durch. Dann haben wir das Finale, Jared Sharan gegen Edmonton Oilers sind wir gespannt wunderbar
1: einmal wo du mit dem schon mal im Sackmagen gsi bist neul die ja. 147 Kranz allerdings schon wie Weile. am Wochenende um es vierte pünktli den 148 Kranz verpasst hät man auch bis 150 gemacht der weiter jetzt ist die Frage mhm. werden zuerst 150 oder <lacht> Zuerst die 150 Kranz wir dürfen gespannt sein ähm, ähm, ja, was, ich hoffe das wird das noch etwas in diesem Leben
0: ich, ja, ich hoffe für ihn, dass er gesund, ha, gesund und heil aus dieser Sache rauskommt. hat ja schon ein künstliches Hüftgelenk, das sollte ihm eigentlich höchstens helfen, weil die Schmerzen nicht mehr so gross sind. Ich frage mich dann aber schon, was das soll. Also, ähm, er soll es schaffen von mir aus. Ja, und gesund bleiben vor allem. Und dann haben wir noch heute Abend, das wird die meisten Leute aber nicht mehr gesehen haben, ähm, oder schon gesehen haben, bis mir das rauslernen. Ähm, Djokovic Nadal, der Klassiker, soll das letzte Mal sein. Wie ähm, ist es ausgegangen? Wie wir ist ausgegangen? Was sagst du? Ähm, hm, vier Sätze Nadal.
1: Gut, dann sage ich. Muss ich ja jetzt auch Djokovic sagen. Ja. Djokovic, aber in fünf, episch. Am Morgen um halb zwei. Ist fertig. Sind wir gespannt? Wir bedanken fürs Hören. Bis nächste Woche. Ade.
0: Wiederhören. <lacht>